0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Zu wohl keinem anderen Tier hat der Mensch ein so enges Verhältnis wie zu seinem Hund. Das ist bei einem Spaziergang durch den Park ebenso zu sehen wie in der Literatur. Die deutsche Dogge ist viel zu groß für das New Yorker Apartment im Roman Der Freund von Sigrid Nunes, die struppige Mischlingshündin hingegen viel zu klein in der Erzählung Bonnie Propeller von Monika Maron. Beiden Hunden gemeinsam ist ihre Klugheit und Empfindungsfähigkeit. Eigenschaften, die besonders literarischen Hunden gerne zugeschrieben werden. Sie begleiten den Schriftsteller beim Spaziergang oder warten unterm Schreibtisch der Autorin auf die Arbeitspause. Werden beobachtet oder beobachten ihrerseits den Menschen. Der Hund ist ein verlässlicher Freund, verkörpert in der Literatur aber auch den Teufel oder die düsterste Depression. Grundsätzlich gilt der Satz von Vita segwell west Wer Hunde liebt, dem fällt es schwer, ihnen keine menschlichen Eigenschaften zuzuschreiben.
1: Also meine beiden großen Hunde, die lagen gern unterm Schreibtisch. Die kleine Hündin liegt gern auf Sofas, egal wo und wie. Aber in der Nähe. Da sie so klein ist, kann sie sich auch manchmal einen Sessel nehmen.
2: Auf der rechten Seite von mir stand dieser Korb und ich habe diesen Hund ja gehört. Mama hat man ihn auch gerochen. Und allein die Ausstrahlung, da liegt ein Tier, das schläft und bei mir ist. Das ist Teil
3: des Schreibraums gewesen. Das fehlt mir auch jetzt. An der Leine. Der Hund in der Literatur und unterm Schreibtisch. Feature von Manuela Reichert.
4: Dein Hund weiß die ganze Zeit, du bist kein Hund, aber du kannst genauso wichtig sein.
2: Der Hund lernt in erster Linie, schalte dein Gehirn aus und folge einem sich bewegenden Reiz, bitte so schnell und unkontrolliert und bitte ohne zu überlegen.
0: Ganz herzlich willkommen zum Online-Kurs Bindung und Beziehung. Sie können prima in einer 40 Quadratmeter Wohnung zwei Hunde halten, das ist überhaupt kein Problem. Die Hunde schlafen den ganzen Tag, liegen rum.
2: Vielleicht entfernt sich dein Hund ja auch ungewohnt weit von dir, weil er sich denkt, ohne Ball bist du mir eigentlich viel zu langweilig.
4: Jeder Hund ist besser als kein Hund, hat Konrad Lorenz gesagt.
1: Ach, ich wollte eigentlich immer einen Hund haben, aber das war, da hatte ich ein Kind und dann waren die Lebensumstände irgendwie so, dass ich dachte... Ich wusste nicht, wie ich das mit dem Hund schaffen sollte. Und dann war das Leben eigentlich so, dass ein Hund darin Platz finden konnte. Also ich konnte mich auch um den kümmern. Und dann hatte es auch mit meinem etwas dysfunktionalen privaten Leben, also Eheleben zu tun. Und dann bin ich ins Tierheim gefahren und habe mir einen
2: Hund geholt. Mein Hund war ein deutscher Pinscher. Also das ist sozusagen nicht dieser Kleinpinscher, den die meisten Leute kennen, sondern der... Original-Pinscher, der nicht klein gezüchtet worden ist, sieht aus wie ein kleingeratener Dobermann, ist etwas größer als ein Terrier, ein Russell Terrier zum Beispiel. Ist schwarz, hat hatte glattes Haar, kurz schwarz, man sieht den Körperbau, und hat so eine braune Zeichnung auf der Brust und an den Pfoten und im Gesicht. Und ein sehr wacher Hund, sehr still, die deutschen Pinscher bellen eigentlich nicht kaum, aber klug, sie war auch eine, schlichtweg eine Schönheit. Also wir sind oft aufgefallen, sehr sozialer Hund, was Menschen anging, sehr klug im Umgang mit anderen Hunden. Und ich erinnere mich, es war sehr lustig, als wir sie abholten beim Züchter und natürlich irgendwie nochmal vorher gefragt hatten nach Eigenarten der Rasse und was tut man und wären die irgendwie aggressiv oder irgendwas. sowas. Dann sagte er, ja also Probleme mit den deutschen Pinschern gibt es eigentlich immer nur dann, wenn der Hund intelligenter ist als der Halter.
4: Obwohl mein Hund nur ein klein wenig mehr weiß als ich, und ich sehr viel mehr weiß als er, wüsste ich dazu noch alles, was er weiß, so wüsste ich unendlich viel mehr als ich weiß. Hat der Dichter Paul Valéry einmal geschrieben. Dagegen der hundeverabscheuende Kurt Tucholsky. Menschen, die sich lebende Hunde in Mietwohnungen halten, sollten mitsamt ihrem Köter aus der Wohnung gejagt werden. Ich blickte über die Schulter und sah einen großen deutschen Schäferhund bereit zum Angriff, wie ein Sprinter, der auf den Startschuss wartet. Die wachsamen Ohren angelegt und den Schwanz gestreckt wie eine Funkantenne. Seine suchenden Augen waren auf den Preis gerichtet. Mein Handgelenk. Ich rührte mich nicht. Benjamin Mayers, offene See. Dieser gefährlich aussehende Hund starrte mich an, das nasse Fleisch seiner Oberlippe hochgezogen, so sodass seine langen Fangzähne und die leuchtende rosa-schwarze Marmorierung von Zahnfleisch und Gaumen zu sehen waren. Er knurrte erneut ein tiefes Grummeln, fleischiger Donner. »Butters«, sagte eine Stimme, und eine Frau richtete sich aus dem dichten Wiesengebüsch hinter dem Gartenzaun zu voller Größe auf. Sie wandte sich erst dem Hund zu, dann mir. »Ach, da bist du.«
1: »Ein idealer Hund ist groß.« Schwarz und ja, hat schon eine Gewichtigkeit an sich. muss auf mich einen selbstbewussten und selbstständigen Eindruck machen.
3: Die Natur in ihrem unerforschlichen Ratschluss und in ihrer schwer zu hintergehenden Diskretion hat es so eingerichtet, dass der Hund, ehe er es zum Sprechen bringt, diese Welt verlässt. Und uns, die wir so viel älter werden als er. Mechtilde Lichnowsky an der Leine. Die Beziehung des Hundes zum Menschen ist ein größeres Wunder als die Phänomene der Licht- und Schallwellen, der Elektrizität, der Chemie und so weiter.
2: Und ich habe den Hund aber ganz oft auch auf Lesereisen mitgenommen. Und das war natürlich immer ein Abenteuer. Also der Hund machte das eigentlich ganz gut. Und dann ging er bei der Lesung mit auf die Bühne. Das kannte mein Hund, das hatte er sehr früh gelernt irgendwie, dass es Lesungen gibt, die sind im Prinzip langweilig für Hunde. Aber in dem Moment, wo Applaus stattfindet, ist die Lesung vorbei und es gibt Fressen. Und äh, es war ganz furchtbar, weil das hieß, ich musste immer das Publikum bitten, bloß nicht applaudieren nach der Lesung, damit die noch Fragen stellen können. Weil der Hund sprang also beim Applaus quasi auf. Der Hund lag natürlich wieder unter der Decke und dann bebte die Decke, explodierte, der Hund kam hervor und dann wollte er wirklich von der Bühne aber sie machte das im Prinzip sehr gut. Ich habe also sehr viele Hotels kennengelernt von der nicht so schönen Seite her, nämlich das Hundezimmer. Also es gibt in den Hotels ja normale Gästezimmer und dann gibt es noch spezielle Zimmer, die für Hundebesitzer reserviert sind und die sind eher so nach der Hundeästhetik baut oft auch. In der Schweiz war das besonders ausgeprägt. Also, ich hatte immer so das Gefühl, jetzt muss ich dann auch gleich aus dem Fressnapf trinken. Also es war hochhygienisch. Und ähm, mein Hund und ich, wir haben uns dann immer getröstet darüber, dass wir da im Keller saßen oder so.
5: Ulrike Dresners Hund ist inzwischen gestorben. Literarisch
2: lebt er aber weiter. Komm, wir laufen im Rund. Ich möchte die Luft laufen sehen. Tochter auf Skateboard voran, ich an ihrer Hand sie schiebend. Hinter uns eine Ewigkeit, der alte Hund, um den Küchenblock wir, holen ihn mehrfach von hinten ein. Die Ewigkeit trottet, wusstest du nicht? Wie staunte die Treue im Tier, das Blindsein, nicht hören, das Greisentum. Welch Bild dem Besucher, der ach gesagt hatte zu meinem Kind, das hinter einer Wand gedrückt hervorlogen wollte, mich zu sich winkte in einem Shirt, zwischen Zeigen und Versteck. Es war eine Wand aus Zeit, Im Kreis trotten, fahren, balancieren wir, Kind und ich und Tier, Um den Küchenblock aus Lack und einem weißen Nichts. Längster Fallen das Holz, geräumt der Raum, Doch die Wärme zu spüren, Der Hand, die mich berührte, und jene die der Hund zu uns streckte, als er seine Ewigkeit in keinem Kleid für uns auszog, um den Küchenblock kommen.
1: Ja, das ist eigentlich was Ideales. Nicht man muss zum Schreiben ja viel allein sein. Man ist sehr viel allein und so ganz allein ist oft schwer und wenn man so ein Lebewesen neben sich hat und dann eins, was so sensibel ja auf die eigenen Bedürfnisse auch reagiert oder man kann sich gut vereinbaren miteinander, wann ist der dran und wann bin ich dran, dann ist das einfach was Lebendiges und Schönes neben mir, mit mir.
5: Monika Maron. In ihrer Frankfurter Poetikvorlesung heißt es, der Hund hat keinen Sinn, er ist der Sinn.
1: Ganz viele Schriftsteller hatten ja Hunde und haben auch darüber geschrieben. Ich glaube, da ist was Besonderes. Also Leute, die notgedrungen viel allein sind, auch einsam sind und doch etwas Lebendiges und ja, Kommunikatives neben sich zu haben.
5: Schriftsteller und ihre Hunde. Das ist in der Tat eine intensive, eine kreative, eine besondere Beziehung, die Spuren im Leben, aber vor allem in der Literatur
4: hinterlässt. Also zum Beispiel natürlich Thomas Mann und Bauschan. Ein kurzhaariger deutscher Hühnerhund, wenn man diese Bezeichnung nicht allzu streng und strikt nehmen, sondern sie mit einem Körnchen Salz verstehen will. Denn ein Hühnerhund, wie er im Buche steht und nach der peinlichsten Observanz, ist Bauschan wohl eigentlich nicht. Bauschan lebt in einer Hundehütte, schläft also weder auf dem
5: Sofa noch im Korb neben dem Schreibtisch, er kommt, wenn sein Herr pfeift, und er ist ein treuer Begleiter auf dessen Spaziergängen, wovon Thomas Mann in der Geschichte Herr und Hund erzählt. Gertrude Stein, ihr weißer Königspudel Basket, genauer gesagt waren es zwei Hunde gleicher Rasse, gleichen Namens im Laufe der Zeit, war dagegen nicht nur ein Begleiter. Er sprang angeblich 1928 Direkt in ihre Arme, als sie mit ihrer Lebensgefährtin Alice B. Tocles eine Hundeschau besuchte. Er wurde ihre
3: Muse und ihr existenzieller Spiegel. Ich bin ich, weil mein kleiner Hund mich kennt. Die französische
5: Schriftstellerin Colette liebte ihre Bulldogge Souci. Sigmund Freud vertraute seiner ciao chao hündin Jofi. Wenn sie einen Patienten nicht mochte, lehnte Freud ihn angeblich ab. François Sagan hatte nach vielen unglücklichen Affären und zwei geschiedenen Ehen eine andauernde und harmonische Beziehung zu ihrem schwarzen Scottish Terrier. Von Ian Fleming gibt es ein schönes Foto in dem Band Musen auf vier Pfoten. Er sitzt konzentriert am Schreibtisch, vor ihm die Reiseschreibmaschine, in der rechten Hand die Zigarettenspitze, mit der linken Hand krault er seinen Mischlingshund. Und Günter Grass sieht man am Tag der Literaturnobelpreisverkündigung, wie er im Garten heiter mit seinem Hund Kara spricht. Friedrich Dürrenmatt umgab sich im Laufe seines Lebens mit vielen verschiedenen Hunderassen. Ernst Jandl dagegen hatte nur den lautmalerisch-lyrisch verewigten Mops.
0: Ottos Mops. Ottos Mops trotzt. Otto. Fort, Mops, fort. Ottos Mops hopst fort. Otto.
4: So, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto.
0: Mops. Mops. Otto hofft. Ottos Mops klopft. Otto. Komm, Mops, komm. Ottos Mops kommt. Ottos Mops kotzt. Otto. Oh Gott, oh Gott.
5: An dieser Stelle darf natürlich Loriot nicht fehlen und sein entschiedenes Bekenntnis.
0: Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.
5: Viel früher hatte allerdings schon Karl Zuckmeier, der unter anderem mit zwei braunweißen Spaniels lebte, das Allgemeine ausgedrückt. Das
4: Leben ohne Hund ist ein Irrtum.
5: Das ist übrigens Musik für Hunde. Ein Verschnitt klassischer Musik soll sie beruhigen. Es gibt auch Videos für Hunde. Angeblich sitzen sie aufmerksam davor, wenn Vögel über den Bildschirm fliegen und Landschaften in schönen Farben zu sehen sind. Und bellen und jaulen nicht, wenn Herrchen und Frauchen nicht zu Hause sind. 400 Hunderassen gibt es heute. Bei keinem anderen Lebewesen finden sich so viele Varianten, zumindest auf der Erde. Die im Wasser lebende Seegurke bringt es auf 600 verschiedene Arten. Und noch eine Zahl, rund eine Milliarde Hunde leben auf der Erde. Der erste bedeutende Hund tritt in der Literatur da auf, wo für uns literarisch sowieso alles beginnt: bei Homer, in der Odyssee, im 17. Gesang. Als Odysseus nach 20 Jahren in seiner Heimat Ithaka zurückkehrt, in Bettlergestalt sein Haus betritt, erkennt allein und als erster sein Hund Argos ihn. All die Jahre hatte er auf die Wiederkehr seines Herrn gewartet.
4: Aber ein Hund erhob auf dem Lager sein Haupt und die Ohren, Argos, welchen vordem der leidengeübte Odysseus selber erzog. Allein er schiffte zur heiligen Troja, ehe er seiner genoss. Ihn führten die Jünglinge vormals jagend auf wilde Ziegen und flüchtige Hasen und Rehe. Aber jetzt, da sein Herr entfernt war, lag er verachtet auf dem großen Haufen vom Miste der Mäuler und Rinder, welcher am Tore des Hofes gehäuft ward, dass ihn Odysseus' Knechte von Dannen führen, des Königes Äcker zu düngen. Hier lag Argos, der Hund, von Ungeziefer zerfressen. Dieser, da er nun endlich den nahen Odysseus erkannte, wedelte zwar mit dem Schwanz und senkte die Ohren herunter. Aber er war zu schwach, sich seinem Herrn zu nähern. Und Odysseus sah es und trocknete heimlich die Träne.
5: Der Hund hat gewartet. Jetzt ist er zu alt, um aufzustehen. Er kann nur noch müde mit dem Schwanz wedeln, bevor er stirbt. Er hat seine Bestimmung, die Treue zu seinem Herrn, erfüllt.
4: Es steht außer Frage, dass in der Gesamtheit der intelligenzbegabten Geschöpfe, die Rechte und Pflichten haben, einen Auftrag und ein Ziel, der Hund ein wahrhaft privilegiertes Tier ist. Der belgische Schriftsteller Maurice Materling, der 1911 den
5: Nobelpreis für Literatur erhielt. In seinem Werk geht es oft um den hilflosen Menschen,
4: der ratlos ist angesichts seiner Existenz. Anders der Hund. Er hat auf dieser Welt einen einzigartigen und beneidenswerten Platz inne. Er ist das einzige Lebewesen, das einen unzweifelhaften, greifbaren, unverwerflichen und endgültigen Gott gefunden und anerkannt hat. Er weiß, welchem Ziel er seine edelsten Bestrebungen widmen muss, er weiß, wem er sich hingeben muss, indem er sich selbst übertrifft. Er hat es nicht nötig, nach einer vollkommenen Macht zu suchen, überlegen und unendlich in der Finsternis angesiedelt, mit den einander ablösenden Lügen, Hypothesen und Träumen. Sie ist da, vor ihm, und er bewegt sich in ihrem Licht. Er kennt die erhabenen Pflichten, von denen wir alle nichts wissen. Er besitzt eine Moral, die alles übersteigt, was er in sich selbst entdeckt. Und die er ohne Skrupel und ohne Furcht befolgen kann.
2: Und was mir aber besonders wichtig war an diesem, ich sag mal, Hundeleben, also dem Leben mit Hund, das waren eigentlich all diese Entdeckungen der Kommunikation, wie der Austausch möglich ist, ohne unsere Menschensprache zu benutzen, wie wie Kommunikation über, Gedankenwellen möchte man sagen, oder auf jeden Fall natürlich über Körperkontakt und äh, auch über, über Blicke funktioniert. Denn anders als Menschenaffen sind Hunde ja dazu in der Lage, so etwas zu verstehen wie, ich schaue in eine Richtung und zeige mit dem Finger dahin. Und Menschenaffen kapieren nicht, was wir damit meinen, aber Hunde verstehen das sofort. Also die beobachten uns sehr, sehr genau und setzen das, in ihr Sozialsystem, also es ist kompatibel mit unserem, setzen das um.
3: Die Leute versuchen immer zu erklären, wie Hunde denken und was in ihren Köpfen vorgeht. Aber ihr Verstand ist sehr kompliziert. Und ich denke, wir wissen nicht wirklich, wie Hunde denken. Wir wissen nicht, ob ein Hund versteht, dass sein Besitzer nie mehr zurückkommt, weil er seit drei Monaten nicht zu Hause war. Meint er also Ach, wenn jemand so lange weg ist, kommt er bestimmt nie wieder. Oder denkt der Hund, wenn du für zwei Stunden weggehst, komm endlich zurück, zwei Stunden sind jetzt vorbei. Ich meine, keiner weiß es wirklich. Man beobachtet ihr Verhalten und merkt, dass sie manche Dinge nicht verstehen, andere Dinge scheinen sie so gut zu verstehen.
5: Die New Yorker Schriftstellerin Sigrid Nunes, deren Roman über eine Frau und ihren Hund 2018 mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde.
2: Ich erinnere mich, als ich einmal eine Kehlkopfentzündung hatte. Da durfte ich eine Woche lang nicht sprechen. Und es war so interessant zu sehen, wie der Hund darauf reagiert hat. weil Wir hatten ja sozusagen so eine vielschichtige Kommunikation. Auch ja? so also, ein Hund gibt ja... Geräusche von sich, also der brummt, wenn es ihm gut geht und quietscht. Und wie gesagt, dieser Hund bellte, bellte wenig, aber es ist ja trotzdem auch eine stimmliche Kommunikation. Und natürlich ist man als Mensch mit über die Stimme, ich spreche ja mit dem Tier, über die Stimme mit dem Tier verbunden. Und ein Hund kann das auch einordnen und aufnehmen. Und dann durfte ich plötzlich nicht mehr sprechen. Und der Hund war vollkommen irritiert. Also zunächst ging das der erste Tag und dann merkte ich schon am zweiten, der Hund war wirklich besorgt, was hier los ist. Und hat überhaupt nicht verstanden, warum dieser Kanal, auf dem wir miteinander verbunden sind, warum der plötzlich abbricht. Und ich erinnere mich, dass ich den Hund also wirklich zusätzlich stundenlang mehr gestreichelt habe in dieser Zeit, um, um irgendwie deutlich zu machen, das hat mit dir nichts zu tun. Und meine Stimme ist ja einfach weg.
4: Am Morgen stand vor dem Hotel ein Hund. Mit dem flüchtigen Blick eines Schriftstellers, dem Individuen vertrauter sind als Gruppen, Gattungen und Rassen, sah ich den Hund für einen Fox an. Josef Roth, sentimentale Reportage. Er sprang an mir hoch, leckte meine Hand, erwartete, dass ich ihm etwas zum Spielen hinwerfe. Er hatte ein weißes Fell und unter dem linken Auge einen schwarzen Fleck. Während ich seine Ohren betrachtete, mit denen er wedeln konnte, gewann ich den Eindruck, dass es die Ohren eines Jagdhundes waren. Und weil ich die Mischungen höher schätze als die mühsam gezüchteten Abkömmlinge reiner Rassen, die auch durch Mischungen entstanden sind, und weil ich, vielleicht im Gegensatz zur Naturwissenschaft, glaube, dass die Ereignisse einer zufälligen, unkontrollierten und obdachlosen Leidenschaft intelligenter sind, als die einer sorgfältig vermittelten Tierehe wurde mir der gleichgültige und fremde Hund sympathisch. Er war kein Fuchs, aber er war ein Hund.
1: Ja, na, der stand da in einem Käfig, während alle Hunde bellten und Aufmerksamkeit einforderten, stand er ganz still mitten im Käfig wie so ein, ausgestoßener Junge irgendwie und sagte gar nichts. Und, und der war rührend in diesem Anblick, aber der war groß und schwarz. Also jedenfalls ziemlich groß, nicht ganz groß. Und da hatte er mein Herz sofort. Ja, und dann habe ich ihn einfach mitgenommen.
5: So kam Bruno ins Haus von Monika Maron. Ihre Ehe war am Ende, der Sohn längst ausgezogen. Inzwischen ist Bruno tot und auch Momo, der auf Bruno folgte und der, wie sie schreibt, ein richtiger Hund war, weil Bruno doch eher ein Mensch war, auch Momo ist tot. Und nun hat sie eine neue kleine Hündin, der sie ein hinreißendes literarisches Porträt gewidmet hat: Bonnie Propeller. Und diese Geschichte beginnt so:
1: Momo starb ein paar Tage vor Weihnachten. Im Frühjahr hatten wir gehofft, er würde noch zwei Jahre leben, dann wäre er 15 geworden. Im Sommer als er mit dem rechten Hinterbein schon leicht hinkte, dachten wir, er könnte es noch bis zum nächsten Sommer schaffen. Aber dann ging alles sehr schnell. Am Ende stolperte er fast bei jedem Schritt. Auf dem Parkett rutschten ihm die Beine weg und das Leid in seinem Hundegesicht war herzerreißend. Ich ahnte, dass ich den richtigen Tag für Momos Tod nicht finden würde. Nur nicht zu früh. Aber als ich es endlich entschieden hatte, dachte ich, es war vielleicht schon zu spät. Ich litt mit ihm, ich trauerte um ihn und gleichzeitig suchte ich nach einem neuen Hund. Manche Menschen finden es herzlos, einen Hund gleich durch einen anderen zu ersetzen, weil sie in dem Hund vor allem ein Objekt ihrer Liebe sehen wie in einem geliebten Menschen, den man schließlich auch nicht innerhalb von Wochen oder sogar Tagen durch die Anschaffung eines anderen Menschen ersetzen kann. Natürlich habe auch ich Momo geliebt als den einzigartigen, ganz besonderen Hund, der er war. Gleichzeitig war er aber ein Vertreter aller Hunde, auch aller Tiere, eine Art Institution. Und wenn der Vertreter einer Institution stirbt, der Papst oder ein Staatspräsident oder ein Parteivorsitzender, dann muss er auch sofort ersetzt werden, weil sonst ein ganzes Gefüge in Unordnung geraten kann. In diesem Fall war das Gefüge, das in Unordnung geraten konnte, mein eigenes Leben.
5: Monika Marons Erzählung über die kleine Hündin, die erst gar nicht ihren Erwartungen entspricht, die sie zurückgeben, auf keinen Fall behalten will, weil sie einen so winzigen Hund nun einfach nicht als richtigen Hund ansieht, ist eine Liebesgeschichte der besonderen Art. Fast immer sind es Liebesgeschichten, wenn es um Menschen und ihre Hunde geht – und wie auch sonst in der Liebe sind es oft die unmöglichsten, die unpassenden Beziehungen, die am dauerhaftesten und schönsten sind. Bonnie Propeller ist aktuell der kleinste literarische Hund. Den größten beschreibt die amerikanische Autorin Sigrid Nunes.
6: The dog's name is Apollo. In English it's a great dane, in German it's a doga.
5: Apollo ist eine traurige Dogge, die 80 Kilo wiegt und wenn der Hund neben dem Schreibtisch der Erzählerin steht, sind beide auf Augenhöhe in dem Roman »Der Freund« von Sigrid Niones. Ein kluges und berührendes Buch über die Trauer, die Mensch und Hund zusammenführt und den Trost, den sie einander geben können. Der beste Freund der Erzählerin, einer New Yorker Autorin und Universitätslehrerin, hat sich umgebracht und er hat ihr seinen riesengroßen Hund vermacht.
3: Er ist extrem groß. Er wiegt 180 Pfund. Selbst für eine deutsche Dogge ist er groß. Der nächste Verwandte wäre ein Mastiff oder ein Rhodesian Ridgeback. Er ist nicht mehr jung. Hunde dieser Rasse leben nicht lange. Meistens werden sie nicht älter als acht Jahre. Er ist, meint der Tierarzt, ungefähr sechs. Der Besitzer hat ihn nicht als Welpen bekommen. Er wurde in einem Park in Brooklyn gefunden. Die Rasse hat den Spitznamen der Sanfte Riese. Denn obwohl es Wachhunde sind, sind sie nicht aggressiv. Sie sind nicht wie ein Rottweiler oder ein Schäferhund. Sie sind viel ruhiger und deshalb kann man sie auch gut auf kleinem Raum halten.
6: Sie wollen nur da sein,
3: sich um sie kümmern und bei ihnen sein. Sie rennen nicht die ganze Zeit herum wie ein Setter oder ein Jack Russell oder wie ein Terrier. Das Problem bei diesem speziellen Hund ist, dass er eindeutig in Trauer ist. Genau wie die Ehefrau und wie die Erzählerin, die den Hund aufnimmt. Ein Mensch kann zu einer Therapie gehen, kann mit Leuten reden, Bücher lesen. Man kann versuchen, mit der Trauer fertig zu werden. Aber wie hilft man einem Hund oder irgendeinem Tier durch die Trauerphase? Und das ist es, was sie zusammen durchmachen. Diese Art von unerwarteter Beziehung. Die beiden, die sich anfangs fremd sind, aber dasselbe erlitten haben, und die beide
6: trauern.
3: Die Erzählerin in
5: Der Freund lebt in einem winzigen New Yorker Apartment, in dem Hundehaltung nicht erlaubt ist. Aus dem Verhältnis zwischen zwei trauernden Fremden wird eine enge Bindung, die der Frau über den Schmerz hinweghilft und die ihrerseits alles dafür tut, damit auch der Hund seine Trauer vergisst.
6: Watching ich sehe Apollo beim Schlafen zu, dem friedlichen
3: Heben und Senken seiner Flanke. Sein Bauch ist voll, er hat es warm und trocken. Er ist heute 6,5 Kilometer gelaufen. Wie üblich habe ich ihn vor dem Verkehr abgeschirmt, als er sein Geschäft verrichtete. Und als im Park ein Jogger, der beim Laufen Textnachrichten schrieb, auf uns zurannte, bellte Apollo und blockierte den Weg, bevor er mit mir zusammensteß. Ich habe heute mehrere Runden Tauziehen mit ihm gespielt. Ich habe mit ihm gesprochen und ihm vorgesungen und ein paar Gedichte vorgelesen. Ich habe seine Krallen gestutzt und jeden Zentimeter seines Fels gebürstet. Während ich ihm jetzt beim Schlafen zusehe, spüre ich, wie sich Zufriedenheit in mir breitmacht. Es folgt ein anderes, intensiveres Gefühl, einzigartig und geheimnisvoll und gleichzeitig doch vollkommen vertraut. Ich weiß nicht, warum ich eine ganze Minute brauche, um es zu benennen. Was sind wir, Apollo und ich, wenn nicht zwei Einsame, die einander schützen, grenzen und grüßen?
5: Wie kam der Mensch überhaupt auf den Hund und wann und warum? Der englische Humangenetiker Brian Sykes ist der Geschichte des Menschen und seines besten Freundes auf der Spur, betont jedoch, er sei wohl der einzige Autor eines Hundebuchs, der nicht hoffnungslos
4: in diese Tiere vernarrt ist. Ich bin kein Hundemensch. Die Schuld für diesen bedauerlichen Umstand lege ich ohne Wenn und Aber auf die muskelbepackten Schultern des Hundes von Baskerville, eines riesigen Boxers, der in meiner Kindheit im Südosten Londons ein paar Häuser weiter wohnte. Ab meinem achten Lebensjahr führte mich mein Schulweg unweigerlich an seinem Haus vorbei und Tag für Tag warf sich dieses Ungetüm knurrend und Zähne zähnefletschend gegen das Tor, die Ohren auf dem gigantischen Kopf flach nach hinten gelegt. Es war, als hätte sich der Höllenhund höchstpersönlich in dem Londoner Vorort eingenistet. Was
5: einem Boxer eigentlich gar nicht ähnlich sieht, sind das doch eher freundliche, sanfte Hunde, die, so hat es Harry Rowold einmal beschrieben, nach der Maxime leben alles, was größer sei als man selbst, sei zu bekämpfen, alles, was gleich groß sei, zu vögeln,
4: alles, was kleiner sei, zu beschützen. Deswegen gucken Boxer so besorgt, weil sie jeden Tag 80.000 Entscheidungen treffen müssen. Der Wolf, der Vorfahre des Hundes,
5: entschied sich jedenfalls in der Nähe des Menschen zu bleiben und veränderte sich, oder besser gesagt, wurde verändert. Auch wenn der Übergang zwischen Wolf und Hund sich nicht genau datieren lässt, nimmt man heute an, dass er früher stattfand als bisher vermutet,
4: nämlich in der Steinzeit. Die genetische Datierung ordnet den Übergang zwischen Wolf und Hund klar dem Jungpaläolithikum zu einer recht außergewöhnlichen Phase in der Geschichte unserer Art, die reich an technischen Neuerungen und frischen Ideen ist. Typisch für das Jungpaläolithikum sind neue Steinwerkzeuge, die haltbarsten Zeugnisse aus dieser Periode. Bis dahin hatte es an Werkzeugen nur Handäxte und Speerspitzen gegeben. Sie waren durchaus sorgfältig gearbeitet, hatten sich aber über Zehntausende von Jahren nicht wesentlich verändert. In den Jungpaläolithischen Schichten fanden die Archäologen nun dünne Pfeilspitzen, Nadeln aus Knochen und sogar Angelhaken, die ihnen in älteren, tieferen Schichten nie begegnet wären.
5: Und es finden sich in den französischen Chauvet-Höhlen, die im Jahr 1994 in der Ardèche-Schlucht entdeckt wurden, Wandmalereien unserer Vorfahren. Die meisten werden datiert auf eine Zeit vor 37.000 bis 33.000 Jahren. Und dort, in einem schmalen Stollen am Ende des Chauvet-Höhlenkomplexes, hat man auch die Fußabdrücke eines ungefähr
4: achtjährigen Kindes entdeckt. Menschliche Fußabdrücke dieser Periode gibt es überaus selten. Doch es sind nicht die Spuren des Kindes, die für unsere Geschichte so ungewöhnlich und bedeutsam sind. Neben ihnen finden sich nämlich noch gänzlich andere Spuren. Vollständig bewahrt im kalkhaltigen Sediment und 30.000 Jahre lang vor Blicken und Störungen geschützt sind die Pfotenabdrücke eines Wolfes zu sehen. Die Abdrücke deuten jedenfalls auf eine enge Beziehung zwischen Kind und Wolf hin. Oder war das Tier, das so entspannt neben dem Kind hertrottete, gar kein Wolf mehr? War es in der Entwicklung vielleicht schon auf dem Weg zum Hund?
5: In jedem Fall findet man im Nebeneinander dieser Fuß- und Pfotenabdrücke ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste literarische Hundemotiv. Die Freundschaft zwischen Hund und Mensch, die beide ein Bündnis eingehen, gemeinsam Abenteuer erleben. Rudyard Kipling schreibt, der Hund sei ein freies Wesen durch Liebe eng mit uns verbunden. Natürlich spielt der Schutz, den der wachsame Hund bietet, eine große Rolle, auch für die besondere Bindung zwischen Kind und Hund.
7: Jeder Mann in Greenall Bridge kannte Sam Caraclough's Lassie. Ja, man darf ruhig behaupten, dass sie der bekannteste Hund im Dorf war. Und dafür gab es drei Gründe. Erstens waren fast alle Leute im Dorf sich einig, dass sie die schönste Colliehündin war, die sie je zu Gesicht bekommen hatten. Das war ein hohes Lob, denn Greenall Bridge liegt in der Grafschaft Yorkshire. Und wenn irgendwo auf der Welt der Hund wirklich König ist, dann in Yorkshire. Nirgends sonst scheinen Hunde so prächtig zu gedeihen wie in jener rauen Gegend Nordenglands. Über die flachen Moore fegt der Wind und der kalte Regen. Dicht wächst den Hunden das Fell und sie werden so kräftig wie die Menschen, die in diesem Landstrich leben. Die Leute lieben Hunde und sind gute Züchter. In dieser größten Grafschaft Englands kann man in jedes beliebige der vielen hundert Bergwerksdörfer gehen und immer wieder sieht man einfach gekleidete Arbeiter, begleitet von Hunden ausgezeichneter Rasse. Hunden von so aristokratischer Haltung, dass sie den Neid reicherer Hundeliebhaber aus jeder anderen Gegend erwecken können. Und Greenlebridge Bridge war wie alle Dörfer von Yorkshire. Seine Bewohner kannten sich mit Hunden aus, verstanden und liebten sie, und viele vollkommene Exemplare liefen neben den Männern her. Aber alle waren sich einig, wenn je ein besserer Hund gezüchtet worden war als Sam Caracluffs dreifarbiger Collie, dann musste es lange vor ihrer Zeit gewesen sein.
5: 1938 veröffentlicht Eric Knight die Erzählung "Lassie come home«. Erst in der amerikanischen Wochenzeitschrift »Zetter den Night Evening Post«, dann zwei Jahre später als Buch, das ein Bestseller wird. MGM sichert sich sofort und weitsichtig die Filmrechte. Der Autor, 1897 in Yorkshire geboren, verbrachte seine Kindheit in Südafrika, zog später mit seiner Mutter nach Amerika, wo er als Journalist und Drehbuchautor arbeitete. Auf seiner Farm in Pennsylvania hielt er unter anderem Collies. Und einer dieser Collies, der mit 14 Jahren starb, war das Vorbild für Lassie. Ein Junge in Yorkshire wächst mit einer schönen und intelligenten collie auf. Die Familie muss Lassie aus Geldgründen aber verkaufen. Kind und Hund sind traurig und einsam, aber Lassie flieht aus ihrem neuen Heim. Sie legt den weiten Weg von Schottland nach Hause zurück, übersteht Unfälle und Angriffe, trotzt Hundefängern und bleibt auch nicht bei dem netten alten Ehepaar, das das erschöpfte Tier gesund pflegt. Sie will zurück eine ans Herz rührende Geschichte um Liebe, Treue, Trennung und Wiedervereinigung. Lassie wurde der berühmteste Filmhund aller Zeiten. 1943 kam Lassie Come Home mit der zehnjährigen Elizabeth Taylor in die Kinos. Es folgten viele weitere Filme. Der letzte 2020 Lassie eine abenteuerliche Reise und es gab zwei Jahrzehnte lang eine Fernsehserie. Lassie wurde von verschiedenen Hunden, fast immer von Rüden gespielt, weil deren Fell voller und telegener ist als das weibliche Hunde. Lassie! Oh.
7: Ach, meine Lassie ist wieder da!
5: Filmhunde werden, anders als ihre literarischen Artgenossen, oft zu Modehunden. Collies waren die ersten Hunde, die in der Bundesrepublik aufgrund ihrer TV-Popularität zum Nachahmkauf animierten. Natürlich ging es, wie bei jedem Hund, um Treue. Ein Hund, der sein Herrchen nicht verlässt, egal was der Mensch sich hat zu Schulden kommen lassen, er bleibt an seiner Seite. Lassie kam immer zurück und war der Freund und Helfer in der Not und den brauchte die junge Bundesrepublik. Früher hatten solche Hunde vor allem Adlige gehalten, mit einem Langhaar Collie war man ein wenig extravaganter als die Dackelbesitzer von nebenan. Aber vor allem konnte man sich auf Sanftheit und Anhänglichkeit
1: verlassen.
4: They are
1: the pride and joy.
5: Der allererste Kinohund war ein Schäferhund, Rintintin. Er wurde in den 1920er Jahren zum Hollywood-Star, nachdem ihn Produzent Daryl F. Sannock in einer Zirkusshow entdeckt und für eine kleine Filmrolle engagiert hatte. 1926 verdiente Rintintin 6000 Dollar pro Woche. Nach 26 gedrehten Filmen und einer eigenen Radioshow mit dem Titel »Der Wunderhund« starb Rintintin Tin mit 13 Jahren 1932 in Los Angeles. Angeblich in den Armen der Schauspielerin Jean Harlow. Und er wurde zwar nicht zum Roman, aber immerhin zum comic -Helden. Der wunderbarste und eigensinnigste Hund kam 1930 auf die Leinwand, der Fox-Terrier Aster. Er spielte ab 1934 eine Hauptrolle neben Myrna Loy und William Paul in der Filmserie Der dünne Mann. Die basierte auf einer literarischen Vorlage, nämlich einem Roman von Dashiell Hammett. Aster ist klug und eigensinnig und hilfreich bei der Verbrecherjagd, verkriecht sich jedoch unterm Bett, wenn es brenzlig wird. Im Roman von Dashiell Hammett ist der Hund ein Schnauzer. Für den Film wurde er zum Foxterrier. Eine Rasse, die als schwer erziehbar gilt. In Hundebüchern heißt es, braucht eine starke Hand. Mit Aster brach eine terrier mode aus. Der Drahthaar, der eigentlich Skippy hieß und seine allererste Rolle im Mann spielte, wurde zum gut bezahlten Star. In der Hochzeit seiner Karriere verdiente er pro Woche viermal so viel wie sein Hundetrainer. Er spielte auch in der besten Screwball-Comedy aller Zeiten, 1938 in Bringing Up Baby Leoparden küsst man nicht von Howard Hawks. Der war gerade auf der Suche nach einem neuen Stoff, als sein Filmstudio RKO Pictures auf eine Kurzgeschichte im Colliers Magazine aufmerksam wurde. Die Autorin hieß Hagar Wild, erhielt 1000 Dollar für die Filmrechte und wurde als Drehbuchautorin verpflichtet. Die Geschichte unterscheidet sich in einigen Punkten vom Film. Der Leopard etwa war ein schwarzer Panther. Der Hund George spielte aber auch im literarischen Original schon eine entscheidende Rolle. Im Film tut er das an der Seite von Cary Grant und Catherine Hepburn. Sie ist eine entschieden unangepasste Frau, er ein biederer Paläontologe, der seine spießige asexuelle Assistentin am nächsten Tag heiraten will. Und gerade den einen, den einzigen noch fehlenden Knochen für die Rekonstruktion eines Brontosauriers bekommen hat. Sein Lebenswerk hängt an diesem Knochen. Und genau den wird Foxtarier George auf einem großen Gartengrundstück vergraben. Alle Tricks und Schmeicheleien nützen nichts. Er wird, oder besser, er will ihn nicht wiederfinden. Womit er Catherine Hepburn genau die Zeit verschafft, die sie braucht, um dem drögen Wissenschaftler klarzumachen, dass das Leben mehr bietet als alte Knochen. Skippy war ein genialer Hundeschauspieler, der sich für immer ins Kinogedächtnis eingeschrieben hat. Eine berühmte englische Autorin und Hundeliebhaberin war Rita Sackville West. Sie gehörte zum Bloomsbury-Kreis, der wichtigen Londoner Künstlergruppe in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie wurde von Virginia Woolf im Roman Orlando literarisch verewigt. 1961 schrieb sie kurze Texte über ganz verschiedene Hunderassen für das Buch Gesichter, Porträts einiger Hunde der Fotografin Lelia Goer. Programmatisch heißt es da in der Einleitung von Rita Sackwell-West, Ich hoffe, in
3: meinen Kommentaren menschelt es nicht allzu sehr. Wer Hunde liebt, dem fällt es schwer, ihnen keine menschlichen Eigenschaften zuzuschreiben. Wenn ich es recht bedenke, muss sich ein Hund schon sehr merkwürdig fühlen. Da hat er sich nun vor Tausenden von Jahren dem Menschen genähert und dessen erstes Feuer mit ihm geteilt. Heute lebt er in den unterschiedlichsten Rassen mit uns in zentral geheizten Häusern, aber nach wie vor liegt er unterwürfig am Boden und wartet darauf, dass sein Besitzer etwas zu fressen und eine Liebkosung für ihn übrig hat.
5: Natürlich gibt es auch in der Literatur die bösen, die gefährlichen Hunde. Nicht nur der von Baskerville mit den Tellergroßen Augen ist ein Angstmacher. In einer Geschichte von Friedrich Dürnmatt zum Beispiel ist es ein riesiger schwarzer Hund mit gelben Augen, vor dem der Erzähler gleich bei der ersten Begegnung mit Grauen zurückzuckt, den er am Ende erschießen will, um den Besitzer vor seinem Tier zu retten.
4: Doch ich kam zu spät. Wie ich nämlich zum Kellerraum hinabgesprungen war und die Waffe in der Hand die Tür mit einem Fußtritt geöffnet hatte, sah ich den riesigen Schatten des furchtbaren Tieres eben durch das Fenster entweichen, dessen Scheibe zersplitterte, während am Boden eine weißliche Masse in einem schwarzen Tümpel der Mann lag, vom Hunde zerfetzt, so sehr, dass er nicht mehr zu erkennen war. Der gute und der böse Hund.
5: Dieses Gegensatzpaar findet sich nicht nur in der Literatur, sondern auch in Sprichwörtern und Redensarten. Der Sprichwortforscher Lutz Röhrig schreibt, dass der Hund redensartlich ebenso sehr das Sinnbild des Elenden, Niederträchtigen und Untermenschlichen wie auch das Symbol der Treue und Wachsamkeit sei. In seinem Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten füllt der beste Freund des Menschen 22 Spalten. Und dann gibt es noch des Pudels bösen Kern, den Teufel, der in Hundegestalt in Goethes Faust auftritt. Oder den bösen Hund, mit dem den Kindern gedroht wird, etwa in dem Roman »Augenblicke in Bernstein« von Yoko Ogawa. Oder auch den »Schwarzen Hund«. Über ihn hat der australische Lyriker Les Murray geschrieben. »Killing the Black Dog« heißt seine Denkschrift über die Depression. Auch Winston Churchill begegnete in seinen depressiven Phasen einem »Schwarzen Hund«. Und dieser schwarze Hund ist die Hauptfigur im Roman der englischen Autorin Rebecca Hunt. Eine junge Bibliothekarin will ein Zimmer vermieten. Auf ihrer Anzeige meldet sich ein Mr. Chartwell, der sich jedoch als ein riesiger schwarzer Hund erweist. Einer, der sprechen kann und der ihr eine exorbitante Miete anbietet.
3: Mr. Chartwell, sagte Esther mit übertriebener Diplomatie. Es ist nicht so, dass ich nicht an Ihrem Angebot interessiert wäre oder dass ich der Meinung wäre, Sie wären kein rücksichtsvoller Mieter. Aber ich habe meine Zweifel, ob daraus etwas werden kann. Ich suche eigentlich jemanden, der eher... naja, eher sowas wie... »Sie mögen keine Hunde, Mrs. Hammerhans? fragte Mr. Chartwell. »Doch!«, entgegnet Esther. »Ich mag Hunde. Hunde sind etwas Wunderbares.« ich bin es nur nicht gewohnt, Zimmer an sie zu vermieten. Ich kenne sie eher, es war heraus, bevor sie es verhindern konnte, als Haustiere. Ich bin kein Haustier, stellte Mr. Chortwell klar. Der große
5: schwarze Hund wird das Zimmer mieten. Er hat in der Nähe zu tun, muss Churchill heimsuchen. Es ist seine Pflicht, ihn immer wieder zu begleiten. Und Churchill wird sich am Ende mit dem seine Seele verdüsternden Tier abfinden. Eine Trennung liegt weder in der Macht des einen noch des anderen. Ein besonderer Hundefreund war der Philosoph Arthur Schopenhauer. Herr und Hund gehörten zum Frankfurter Straßenbild und verkehrten regelmäßig im Hotel Englischer Hof, wo Schopenhauer sein Mittagessen einzunehmen pflegte. Musste er das Tier einmal schelten, nannte er es Mensch, wenn ein Hund starb, also ungefähr alle zwölf Jahre, kaufte er sich einen neuen, immer einen Pudel, immer einen, der dem Alten ähnlich sah. Und überwand so den Trennungsschmerz. Denn der Tod eines Hundes ist für seinen Besitzer fast immer eine Katastrophe. Der alte Hund, er soll nicht sterben.
3: Sie ließ Finn auf- und abtigern, und warf einen schuldbewussten Blick auf seine Krallen. Sie sahen in Ordnung aus, fand sie. Sein Humpeln kam von der Arthritis, nicht von den Krallen. Und wenn er wirklich Schmerzen hätte, würde er nicht derart herumlaufen können. Der Körper kümmert sich um sich selbst, war Wendys Überzeugung. Also ließ sie ihn laufen. Was blieb ihr anderes übrig? Er tat es unaufhörlich. Zu Hause hörte er nur nachts damit auf, um auf Wendys Bett zu schlafen auf dem sie ruhig und gleichmäßig neben ihm atmete. Aber das war hier und heute unmöglich. Jude würde darüber wachen, dass er während des ganzen Aufenthalts draußen blieb. Schlimmstenfalls müsste sie bei ihm auf den Hundedecken schlafen.
5: In dem Roman »Ein Wochenende« der australischen Autorin Charlotte Wood begleitet ein uralter, tauber, sabbernder und inkontinenter Hund seine Herrin zu einem Aufenthalt mit ihren Freundinnen denen geht das stinkende Tier entsetzlich auf die Nerven, aber seine Besitzerin kann den Gedanken, sich von dem Hund zu trennen, ihn einschläfern zu lassen, nicht ertragen. Auch die Ich-Erzählerin in Sigrid Nunes Roman Der Freund fürchtet den Moment, in dem sie die kranke, von Medikamenten abhängige Dogge einschläfern lassen muss. Sie hofft, Apollo möge ihr ein Zeichen geben, so wie das der Hund getan hat in dem 1956 veröffentlichten Buch My Dog Tulip, worin der englische Autor J.R. R. Ackerley von seiner Liebesbeziehung zu seiner deutschen Schäferhündin erzählt. Für Sigrid Nunes ist das das wichtigste Hundebuch überhaupt.
6: This is probably the most interesting human-canine relationship I've heard of.
3: Das ist vermutlich die interessanteste Mensch-Hund-Beziehung, von der ich je gehört habe. Also, das war ein wunderbares Zusammentreffen. Zunächst einmal ist Mein Hund Tulip von Ackerley ein Buch, das ich vor sehr langer Zeit zum ersten Mal gelesen habe. Ich habe es gelesen, weil man mir gesagt hatte, dass er einer der besten englischen Prosa-Autoren überhaupt sei. Ich habe mich also total in diesen begabten Schriftsteller verliebt. Und dann war da die Tatsache, dass er über, Sie wissen schon, der Hund ist in Wirklichkeit seine Frau schreibt. Die beiden sind ein echtes Paar. Er schreibt so offen darüber, so aufrichtig. Es ist ein originäres Buch über diese Mensch-Tier-Bindung und gleichzeitig sind es mit die schönsten Memoiren, die ich je gelesen habe. Ich musste darauf Bezug nehmen, als ich mein Buch schrieb. Seine Liebe zu diesem Hund war so leidenschaftlich. Manche Leute finden das extrem deprimierend. Manche halten es für ekelhaft. Aber ich zitiere W. H. Orden, der sagte, wie viele Menschen haben ihren Tulip gefunden. Das bedeutet dass Ackerli mit diesem Hund mehr Glück fand, es ist sehr traurig, das zu sagen, mehr Glück als viele Menschen in einer Ehe finden. Denn der Hund machte ihn so glücklich. Und er kümmerte sich so liebevoll um den Hund.
1: Was mich am meisten fasziniert im Zusammenleben mit einem Hund, ist die Art der Verständigung ohne Sprache. Dass der Hund sich ja ständig verständlich macht, der erklärt mir ziemlich genau, was er will und ob er sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt und völlig ohne Worte. Und letztlich könnte ich mich mit ihm auch ohne Worte verständigen, wenn ich das so gut beherrschte wie der Hund.
4: Am Sonntag hat der Großvater, bevor er aufgestanden ist, gesagt, nicht zum Querstel, sondern so vor sich hin, aber deutlich und feinschriftdeutsch, was für ein Wetter mag es heute wohl sein. Querstel
5: heißt der schlaue Pudel in dem Romanfragment Paula des Österreichers Richard
4: Beerhofmann. Auf das ist der Querstel aus seinem Korb heraus, hat sich so lang als er war gedehnt, hat laut gegähnt. Der Großvater, der wie er jung war gesungen hat, hat gesagt, es wäre ein richtiges italienisches Solfeggio, was er da gähnt. Dann ist er zum Fenster wenn beim einen das Rollo herunter war zum anderen, wo es aufgezogen war, hat sich aufgestellt, am Fensterbrettel angehalten, hinausgeschaut, ist zum Großvater, der die Hand schon hergerichtet für ihn über übern Bettrand hat hängen lassen und hat ihm die Hand geschleckt. Und der Großvater, der ja vom Bett aus schon gesehen hat, was für Wetter draußen ist, hat darauf, wie wenn er dem Querstel antworten möchte, gesagt, jawohl, schönes Wetter. Oder... Also schlechtes Wetter, da bleiben wir zu Haus. Und auf zu Haus ist der Querstel zurück in seinen Korb, hat seinen Polster ein bisschen zurechtgetreten, hat sich eingerollt, die Nase zwischen die Hinterfußeln gesteckt und hat voll Zufriedenheit, dass er weiter schlafen darf, tief aufgeseufzt und den Schluss vom Seufzern mit geschlossenen Lippen so vor sich hingeblasen. Hirnforscher haben festgestellt, dass Hunde lautsprachliche
5: Äußerungen einschätzen und umsetzen können. Aber das weiß man sowieso, wenn man mit einem Hund lebt, ganz ohne MRT-Untersuchungsergebnisse. In Corona-Zeiten wurden übrigens so viele Hunde wie nie gekauft. Von Züchtern, dubiosen Händlern oder aus dem Tierheim geholt. Und weil diese Tiere auch versorgt werden müssen, sind die Umsätze der Tierbedarfshändler enorm gestiegen. Der europäische Marktführer Fressnapf erzielte 2020 das größte absolute Umsatzwachstum seiner Unternehmensgeschichte. Europaweit stieg der Umsatz um 15,2 Prozent auf 2,65 Milliarden Euro. Und auch den anderen Tierbedarfshändlern bescherte die Krise Geschäftszuwächse. Ganz zu schweigen vom Zuwachs in den Landeskassen. 2,6 Millionen Euro kassierte etwa Berlin 2020 an Hundesteuern. 600.000 Euro mehr als im Jahr zuvor. Aber das sind nun wirklich keine literarischen Hundemotive.
4: An der Leine. Der Hund in der Literatur und unterm Schreibtisch. Ein Feature von Manuela Reichardt. Es sprachen Kathleen Gavlich, Michael Rotschopf und die Autorin. Technische Realisation Ralf Perz, Regie Beatrix Ackers. Redaktion Carsten Huck. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2021.
5: Das Ende von Monika Marons Erzählung Bonnie Propeller ist harmonisch und voller Aufbruch. Sie hat sich an den neuen kleinen Hund nicht nur gewöhnt, er ist ihr Hund geworden. Oder vielleicht ist sie vor allem sein Mensch geworden.
1: Der Sommer verging in zunehmender Harmonie zwischen dem Hund und mir. Wir lernten die Zeichen zu verstehen, die wir einander bewusst oder unbewusst gaben. Bonnie respektierte, wenn ich am Laptop saß oder las. Sie sprang auf, wenn ich die Schuhe anzog oder nach der Einkaufstasche griff und versteckte sich unter dem großen Wildrosenstrauch, wenn sie merkte, dass ich sie wegen der Hitze nicht mitnehmen würde. Und ich gewöhnte mich an ihren dackelhaften Eigensinn, freute mich, wenn sie mit fliegenden Ohren über die Felder raste und jedes Mal wieder vor meinen Füßen landete, um eine Belohnung zu kassieren. Trotzdem konnte ich mir manches an ihrem Verhalten nicht erklären. Ich wusste nicht, ob es Unsicherheit oder Desinteresse war, wenn sie sich in irgendein anderes Zimmer zurückzog und stundenlang unsichtbar blieb.